0: Les leçons du Collège de France. Merci d'être venu. Donc nous allons entamer aujourd'hui le premier d'une série de deux cours de leçons sur le verre. Aujourd'hui je vais plutôt parler des matériaux. La prochaine fois, c'est-à-dire la semaine prochaine, je parlerai plutôt des procédés. Et vous verrez que dans les deux cas, il y a des histoires à raconter, des choses intéressantes comme d'habitude. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir Ludwig Lebler qui va nous faire le séminaire qui suit juste. Alors, vous verrez que c'est une, une approche aussi très intéressante euh, euh, sur, euh, sur comment on peut euh, passer du minéral à l'organique et les, et les questions que l'on se pose. Alors, d'abord, un petit film. Ouais – What? Ce petit film est, un, est une publicité indienne en Inde de Saint-Gobain et a participé au fait qu'en Inde, Saint-Gobain est une des marques les plus connues qui soient. Il y a une série de films de ce genre qui sont passés à la télévision en Inde et qui ont eu beaucoup de succès. Alors en fait, j'ai commencé par ce film pour illustrer une des propriétés, on en verra d'autres, et une des propriétés importantes du verre, la transparence. Et on verra qu'effectivement, parmi les nombreuses propriétés du verre, le fait que ce soit transparent est un élément important. Alors le verre, ça permet de regarder d'abord l'infiniment grand. Vous avez ici une photo prise avec le télescope Hubble, et l'élément important de ce télescope, c'est évidemment le miroir de très grande taille et de très grande qualité qui permet de fabriquer ces images fantastiques. Mais c'est aussi la possibilité de voir l'infiniment petit. Vous avez ici une cellule en train de se diviser, et euh, vous le savez, c'est fait avec des éléments dont euh, la technologie clé est euh, l'optique, c'est-à-dire la capacité, avec du verre, de faire des lentilles qui permettent de reconstruire ces images absolument magnifiques de l'infiniment petit. Donc le verre, ça permet de faire beaucoup de choses, et on va essayer de voir un petit peu quelques-unes des propriétés, et puis euh, très superficiellement certes, mais de façon intéressante, essayer d'en comprendre les origines. Alors vous retrouvez euh, tout au long de ces cours euh, la division entre découverte, et je réitère le fait que quand je parle de découverte, je parle de sciences fondamentales et de découverte euh, scientifique euh, fondamentales. Quand je parle d'invention, je parle d'invention technique, euh, c'est-à-dire de dispositifs qui fonctionnent. Et quand je parle d'innovation, je parle en quelque sorte d'inventions qui ont trouvé leur marché, c'est-à-dire de dispositifs techniques qui fonctionnent et, qui sont euh, achetables, accessibles, vendus et utilisés par euh, une grande partie, euh, une partie importante, une, un nombre de personnes assez important. Donc on retrouvera un petit peu tout au long de cette présentation ce, ces logos avec ce, ce code couleur. Alors, euh, le verre, effectivement, a de nombreuses propriétés. Ce n'est pas un matériau comme les autres. Comme vous allez voir, c'est un matériau qui est assez unique et qui cumule des propriétés qui en font... Euh, le matériau que l'on connaît, c'est-à-dire qui, euh, bien que euh, millénaire dans son utilisation, euh, reste un matériau absolument euh, fantastique, utilisé dans de nombreuses applications. Alors évidemment, on a vu la transparence, alors vous avez ici, euh, pour faire le, un clin d'œil avec euh, la leçon que j'ai faite la semaine dernière, une, une maison transparente, une maison en verre, évidemment euh, chère à Saint-Gobain, même si Saint-Gobain vend bien d'autres matériaux, le verre reste un matériau emblématique. Mais c'est aussi un matériau qui laisse sa trace dans l'histoire. On va en voir de nombreux exemples qui ne se dégradent pas facilement et qui, des centaines d'années plus tard, permet d'être le témoin de l'art, dans ce cas-là évidemment les cathédrales, de certaines époques qui ont été évidemment cruciales dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi un matériau qui résiste à la chimie. C'est un matériau idéal pour les chimistes. Et vous savez que dans un laboratoire de chimie, euh, le matériau de base, et il y a quelque temps encore, le chimiste apprenait à euh, travailler le verre parce que ça lui permettait de faire ses instruments, ses containers dont il avait besoin. C'est aussi un matériau qui résiste à la température et qui permet euh, euh, et de transférer un certain nombre de propriétés. Ici, euh, dans les plaques de vitrocéramique, céramique, euh, permet sans se casser d'avoir de, des objets avec des différences de température très importantes. Voilà. Alors ça, c'est des photos de mon... qui illustrent, euh, alors non pas la façon dont on teste le verre, mais c'est des photos historiques de Saint-Gobard. Vous avez à gauche euh, deux chercheurs du centre de recherche, euh, qui à l'époque étaient à l'intérieur de Paris, qui testent du verre. Alors vous voyez qu'effectivement, c'est une chose. Et à droite, vous avez le même type de test, un peu plus compliqué. Alors je... voilà, le verre est là. Hein. Alors le problème de ce test, c'est qu'il faut évidemment trouver les éléphants. C'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, ça vous démontre que euh, parmi les propriétés du verre, la mécanique fait partie des propriétés étonnantes du verre. On en reverra quelques exemples. Euh, C'est loin d'être euh, euh, un matériau comme les autres. Voilà, et puis vous avez euh, la dureté. Euh, vous savez que le verre est rayé par le diamant. Alors vous avez pas loin d'ici un restaurant qui s'appelle La Pérouse, où vous, vous retrouvez dans les salons des miroirs qui ont été rayés avec des diamants. L'histoire dit que c'était les dames à qui on offrait des diamants, ou des messieurs offraient des diamants, qui testaient sur le verre la réalité du diamant pour savoir si c'était un vrai diamant ou pas, et pour ça, ils devaient évidemment rier le verre. Voilà, donc c'est une, une autre propriété du verre. Et puis enfin, une autre propriété intéressante, c'est le matériau qui est utilisé pour confiner les éléments radioactifs ultimes dans euh, euh, les, euh, le système de euh, purification et de stockage euh, des déchets ultimes euh, nucléaires. Donc vous voyez, et ça illustre un peu le côté d'un matériau qui permet, on comprendra pourquoi plus tard, de solubiliser un certain nombre d'autres matériaux. Solubiliser au, au sens de les mettre en solution, quitte ensuite à en faire un solide, puisque le verre finit dans l'état solide. Donc vous voyez que l'ensemble de toutes ces propriétés sont loin d'être banal, et chacune d'entre elles pourrait à elle seule motiver le fait qu'on développe ce type de matériau, mais l'ensemble est totalement étonnant. Se rajoute à ça une propriété qui, elle, permet de mettre en forme ce matériau dans de multiples applications, et qui est tout à fait exceptionnelle, et qui est à la base de ce qu'on appelle l'état vitreux. C'est cette propriété qui permet de changer la viscosité de ce matériau, passer du fluide liquide au solide euh, immobile, en quelque sorte, avec ses propriétés mécaniques que l'on a vues tout à l'heure, euh, uniquement avec la température. Et sur une plage de température de l'ordre de 1000 degrés, on va pouvoir passer d'un matériau qui est solide et qui se comporte comme un matériau euh, mécaniquement euh, fort, à un matériau quasiment liquide. Et entre les deux, et de façon continue, et c'est ça qui en fait un matériau exceptionnel, entre les deux et de façon continue, on va changer continuellement la viscosité, on va passer de l'état solide à l'état pâteux, puis en déformable d'abord, pâteux ensuite, euh, euh, visqueux pour euh, presque finir, et enfin fluide à très haute température. Donc cette propriété fantastique de pouvoir continuellement varier euh, la mécanique du fluide au solide est très différente de la plupart des matériaux comme vous le savez, la plupart des matériaux passent de l'état solide à l'état liquide par ce qu'on appelle une transition de phase, qui est en général assez violente, et qui fait qu'au-dessous d'une certaine température, le système est très solide, au-dessus, il est très liquide, et la température de transition de phase fait violemment passer cet état solide à l'état liquide. Le fait d'ici de pouvoir y passer continuellement est une propriété essentiel pour la mise en forme de ce matériau, et on l'illustrera particulièrement bien la semaine prochaine lorsqu'on parlera des procédés verriers, et on verra que ces procédés, effectivement, utilisent largement cette propriété. Alors, je souligne cette propriété parce qu'elle est à la fois à la base de ces applications, mais elle est aussi une des propriétés qui a le plus été questionnée au niveau physique fondamental, et sur laquelle, j'y reviendrai à la fin, des questions, aujourd'hui encore, se posent. Donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, y compris dans le domaine scientifique, un matériau tout à fait exceptionnel. Alors vous savez aussi que c'est un matériau recyclable, c'est-à-dire que l'on peut le reprendre et le refondre. Alors pourquoi c'est intéressant de pouvoir reprendre le verre et le refondre ben Ça permet de le recycler, mais de tous les matériaux recyclables, c'est certainement celui qui est le plus recyclé. Je fais souvent la différence entre des matériaux recyclables et les matériaux recyclés, Beaucoup de matériaux sont recyclables, très peu sont recyclés. Le verre fait partie, vous le savez très bien, puisque dans votre vie de tous les jours, vous allez déposer vos bouteilles en verre dans des containers qui permettent de recycler. Alors, gardez en tête que ce recyclage, il est intéressant parce que, en particulier, vous allez pouvoir, quand vous refaites fondre ce verre recyclé, économiser à peu près la moitié de la quantité de CO2 et de l'énergie qu'il vous faut pour fabriquer du verre. Donc, c'est un élément important de savoir que ce recyclage que vous faites permet d'économiser à la fois du, de, de, de l'énergie et des quantités de CO2 dans l'atmosphère. Alors, le verre, qu'est-ce que c'est bah D'abord, c'est l'élément euh, de base du verre est un élément qui est extrêmement courant dans la nature, c'est probablement l'élément le, le plus abondant sur Terre, c'est la silice. La silice, c'est de l'oxyde de silicium, et on le retrouve dans les roches, les roches granitiques, dans le sable, que vous avez évidemment un peu partout dans le monde. Et puis, vous le retrouvez sous deux formes plus intéressantes. Vous avez à gauche des cristaux de quartz, qui sont quasiment de la silice pure, sous forme cristalline. Et puis, vous avez à droite le verre matériau, tel qu'on va, qu va le voir plus tard. Donc, c'est un matériau extrêmement abondant, que l'on trouve à peu près partout sur Terre, mais évidemment qu'il faut transformer. Alors, d'un point de vue de la structure, c'est intéressant de voir que ce matériau en fait, il existe sous forme cristalline, je mentionnais le quartz tout à l'heure, c'est-à-dire des, euh, en quelque sorte, molécules de SiO2 parfaitement ordonnées dans l'espace et qui forment un cristal parfait, c'est le cas du quartz, ou de façon amorphe, et évidemment, dans sa solution amorphe, c'est ce qu'on appelle le verre. c'est... De la silice, pas tout à fait toute seule, on en parlera tout à l'heure, mais de la silice qui n'est pas sous forme cristallide, mais au contraire sous une forme désordonnée, un peu comme un liquide d'un point de vue des structures, et qui forme et qui permet, entre autres, de comprendre certaines des propriétés du verre. On va y revenir. Alors, vous avez ici des photos de microscopie électronique, alors, c'est des photos de microscopie électronique sur la surface, où vous voyez euh, la partie cristalline, donc, ça, c'est en quelque sorte, vous voyez les atomes. Dans les, dans les photos qui sont sur la droite, vous voyez les atomes à la fois sous la forme cristalline et sous la forme amorphe, et vous voyez bien la différence entre un ordre cristallin répété de façon identique sur des très grandes distances et un ordre désordonné, un désordre qui est celui de l'organisation des molécules de SiO2 dans le cas. Alors l'autre chose importante, et qui donne aussi pas mal de propriétés au verre, c'est le fait que la liaison chimique-SiO est une liaison très robuste et qui confère au vert, entre autres, les propriétés de résistance chimique, mais pas seulement. Alors très rapidement, euh, la transparence. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur la lumière, il euh, y a eu des gens ici qui ont fait des magnifiques cours sur la lumière, mais je vais simplement vous donner l'élément important qu'il faut garder en tête, c'est pourquoi un corps est-il transparent ou pourquoi ne l'est-il pas Et donc on va prendre l'exemple du quartz, c'est-à-dire euh, le cristal de silice dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est transparent. Et il est transparent, mais un cristal, selon la direction euh, de l'organisation des atomes, a des indices, c'est-à-dire des indices de la lumière, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la lumière se propage dans le matériau, qui sont différents. Et euh, évidemment, selon la symétrie du cristal, selon la direction que vous regardez, cet indice est différent. Mais quand il est cristallisé, c'est-à-dire quand il est organisé sur des très grandes distances, vous allez toujours le regarder dans une direction où tous les atomes sont organisés de la même façon. Autrement dit, vous ne verrez qu'un seul de ces indices, et pas plusieurs. Au contraire, lorsque ce cristal est sous forme d'une poudre, c'est-à-dire sous une forme d'un mélange de petits cristaux qui prennent toutes les orientations possibles et qui sont désorientés les unes par rapport aux autres, vous avez ici un schéma d'une poudre où vous avez deux cristaux qui se rejoignent, la jonction entre ces deux cristaux s'appelle des défauts, c'est en fait, euh, en quelque sorte, euh, un endroit où les atomes se mettent de façon un peu différente pour pouvoir accommoder les deux directions parfaites des cristaux de gauche et de droite. Et à ce moment-là, les indices tournent. Et c'est un point important. Et puis enfin, dans un amorphe, c'est-à-dire dans un matériau où les atomes sont dispersés de façon complètement euh, désordonnée, aléatoire, il n'y a qu'un seul indice parce qu'il n'y a pas d'organisation à longue distance des atomes. Alors, ce qui est intéressant de voir d'un point de vue de la lumière, c'est que lorsque vous avez un cristal, et bien qu'il y ait plusieurs indices de la lumière dans ce, selon les directions que vous regardez dans le cristal, comme vous n'en voyez toujours qu'un seul, le rayon lumineux passe à travers l'objet sans déviation parce qu'il est euh, euh, conduit selon un indice qui n'est pas le même d'une direction à l'autre, mais qui est le même dans la direction que vous regardez. Au contraire, dans le cas de cristaux polycristallins, le fait d'avoir une jonction entre les deux provoque ce qu'on appelle une diffraction, c'est-à-dire votre rayon lumineux va être dévié, diffracté ou diffusé, et c'est cette particularité du comportement de la lumière qui donne l'aspect turbide, qui donne l'aspect non transparent au matériau. Et enfin, dans le matériau amorphe, vous retrouvez la transparence, parce que comme il n'y a qu'un seul indice, il n'y a pas de variation d'indice à l'intérieur du matériau, ou très peu, et là vous retrouvez une transparence. Alors c'est donc intéressant de savoir qu'un euh, matériau peut être transparent ou pas selon la façon dont il est organisé. Alors l'exemple le plus simple c'est du sucre. Hein euh, vous, alors c'est un exemple simple à montrer, c'est beaucoup plus compliqué euh, 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 d'un point de vue technique, c'est un peu plus subtil que ce que j'ai montré pour, la, pour, la, pour le verre. Mais le sucre mono, monocristallin qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le sucre candy, il est à peu près transparent, c'est des monocristaux sur des grandes tailles. Le sucre liquide redevient transparent, et entre les deux, une poudre, euh, et évidemment diffuse la lumière, et blanche, et euh, n'est pas transparente de ce point de vue-là. Voilà, et on retrouve les, les phénomènes de diffusion, diffraction de la lumière dont je vous ai, dont je vous ai parlé. Alors, revenons au verre et euh, euh, après avoir examiné la partie transparence, essayons de revenir un petit peu à euh, quelques grandes étapes de l'histoire du vert. D'abord, le verre existe à l'état naturel, en particulier dans les régions volcaniques, on trouve des matériaux qui sont des matériaux à base de silice qui sont dans l'état vitreux, c'est-à-dire le même état que l'on trouve sur le matériau. Donc les hommes ont très vite découvert qu'il y avait des matériaux intéressants, l'obsidienne est un exemple, qui sont dans l'état vitreux évidemment, sans savoir à l'époque qu'ils étaient vitreux. Alors on peut avoir des recristallisations, on n'y reviendra plus tard, c'est intéressant, mais je vous montre cette photo parce que ces matériaux très souvent ont des inclusions cristallines et on verra que c'est un point intéressant pour certaines applications. Alors l'histoire, elle est racontée par Pline l'Ancien. Les historiens disent qu'elle est fausse. Pour ma part, je ne suis pas complètement convaincu qu'elle soit aussi fausse que les gens le disent. Et comme je suis un expérimentateur, je dis toujours qu'il faudrait que je fasse la manip. Alors je vais, je vais un jour prendre le temps de faire cette manip. Alors l'histoire racontée, elle est splendide. Donc cette histoire, c'est des marins phéniciens qui transporte du natron. Alors le natron, on le reverra plus tard, c'est du carbonate de sodium. Bon, c'est du carbonate de sodium, c'est une roche que l'on trouve, il la transporte pour des applications qui, qui c'est une valeur marchande. Et sur une plage, donc de la silice, une plage comme vous les connaissez, ils font un feu. Donc vous avez des blocs de natron que vous voyez ici, et puis vous avez la sable, le sable. Et ils font le feu, donc ils montent tout ça à des températures élevées, au moins au milieu du feu. C'est là-dessus que se trouve le débat sur la réalité ou pas de la possibilité de faire ça. Et l'histoire racontée par Pline l'Ancien dit qu'il voit s'écouler, euh, sous l'action du feu, des ruisseaux transparents d'une liqueur inconnue, et telle fut l'origine du verre. Donc ils ont trouvé initialement quelque chose qui s'est révélé absolument clé dans la fabrication du verre c'est que finalement, à la jonction entre du carbonate de sodium et de la silice, à une température à laquelle la silice ne fond pas, on trouve un liquide en fusion, qui est évidemment un mélange de silice et de carbonate de sodium, qui, en fait, a les propriétés du verre et qui est du verre. Alors évidemment, cette histoire est fantastique, parce que ça montre et ça illustre parfaitement ce que j'ai essayé d'expliquer dans certaines autres parties de mes cours, c'est-à-dire l'accident, voilà typiquement un accident, qui conduit à une invention. Alors je ne le mets pas dans les découvertes, parce que ce n'est pas de la science fondamentale. Je le mets dans les inventions. Ces gens-là ont inventé le verre, en quelque sorte. Et puis, et puis bah c'est devenu une, une devenu une industrie, une véritable innovation. Euh, alors, On en retrouve des traces de plusieurs milliers d'années euh, avant Jésus-Christ, euh, que ce soit à Thèbes, ici en Égypte, hein, ce n'est pas le Thèbes en Grèce, c'est le Thèbes en Égypte, et puis euh, tout autour du bassin méditerranéen, euh, il y a des traces de verre qui ont été euh, fabriquées industriellement par euh, des gens il y a 3000, 4000, 5000 ans euh, avant nous. Très rapidement, ça a été avant tout un objet de luxe. Donc, euh, 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 vous avez la phrase de Sénèque qui explique que c'est du luxe accessible en quelque sorte, et vous avez ici à gauche des euh, mosaïques faites avec du verre et toutes les mosaïques romaines, une grande partie des mosaïques romaines sont faites avec des, du verre, du verre coloré, on y reviendra tout à l'heure. Et puis c'est devenu évidemment un, un métier mondial très important, on fabrique ici simplement en verre plat des millions de tonnes, pas loin de 100 millions de tonnes tous les ans de verre plat, ce qui fait des milliards de kilomètres carrés de verre, et puis il y a d'autres applications que les, le verre plat, donc c'est un matériau extrêmement utilisés au niveau industriel et fabriqués en très très grande quantité. Alors historiquement, c'était fait dans des fours, on y reviendra la semaine prochaine, et on retrouve aussi la trace de ces fours partout sur le bassin méditerranéen. Et alors, vous pouvez voir à droite les traces de verre qu'on a, les verres de l'époque, c'est-à-dire des verres d'il y a 1000 ou 2000 ans, et au début des années après Jésus-Christ, euh, et vous voyez qu'une des propriétés, c'est qu'il n'est pas très transparent, justement. Et ça va être un point important dans l'histoire du verre. Alors le verre, c'est fait, en fait, avec trois constituants principaux. La silice, donc le sable, euh, ce qu'on appelle la chaux, je vais y revenir, et ce qu'on appelle la soude. Alors la soude, c'est euh, le carbonate de sodium dont je vous ai parlé. C'est aussi de la soude, c'est-à-dire de l'oxyde de sodium. Euh, et pour les verriers, ils utilisent le mot « soude » aussi pour le carbonate de sodium. Alors ça, en toute rigueur, d'un point de vue chimique, la soude, c'est de Na2O, c'est de l'oxyde de, euh, de sodium, mais euh, dans le monde du verrier, la soude, c'est tout ce qui apporte le sodium. En fait, c'est le matériau qui contient du sodium. Pourquoi Parce que, comme vous l'avez compris dans l'exemple de Pline, de Pline l'Ancien, le sodium va être un élément qui fait fondre à plus basse température la, la silice par rapport à son point de fusion classique. Et c'est ça, évidemment, qui en fait la propriété très importante, c'est que vous abaissez le point de fusion, ça devient liquide, et comme on l'a vu, ça devient continuellement liquide, en fonction de la température, à beaucoup plus basse température que la silice, ce qui va permettre de le travailler, de le transformer de façon beaucoup plus simple. Et puis, le troisième constituant, c'est ce que les verriers appellent la chaux. Là encore, la chaux, c'est de l'oxyde de calcium, alors que très souvent, on utilise du carbonate de calcium, mais là encore, pour le verrier, la chose, c'est celui, le matériau qui transporte le calcium. Alors pourquoi on met du calcium dans du verre, en fait euh, bah, C'est que le verre sans calcium, il a quand même tendance à se dissoudre dans l'eau. Donc si on veut un verre qui résiste un peu mieux en général et en particulier à l'eau, euh, euh, eh bien on met du calcium. Au passage, pour ceux qui ne le savent pas, euh, lorsque vous sortez vos verres dits transparents, de votre lave-vaisselle et que vous râlez parce qu'il garde une couleur un peu turbide, sale, eh bien c'est lié au fait que la surface de votre verre se dissout légèrement avec de l'eau, donc c'est pas la peine de le nettoyer, il n'est pas sale, il est simplement avec des creux et des bosses de petite taille, qui fait qu'il diffuse légèrement la lumière, et c'est parce qu'en fait la surface de votre verre s'est légèrement dissoute avec les lavages à l'intérieur de votre machine à laver, et à part le repolir, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ce n'est pas que votre verre est sale, c'est simplement qu'il a été légèrement... La surface de ce verre a été légèrement abîmée et vous avez perdu en transparence. Alors la chaux, c'est justement ce qui empêche le calcium, c'est ce qui va rendre le verre moins soluble et permettre des applications. Voilà, donc ce n'est pas compliqué. C'est trois matériaux extrêmement euh, euh, courants qui sont, grosso modo, de la silice, du calcium et du, et du sodium apportés par de la chaux et de la soude. Alors, euh, c'est intéressant de relire, j ai, j ai, en préparant ces cours, j'ai relu des, des, vieux artis, des vieux livres sur le verre, et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Euh, alors, monsieur, ce monsieur Cochin, je ne suis pas sûr que ce soit un illustre euh, membre de l'Institut, mais enfin, comme il est membre de l'Institut, je l'ai noté, et j'aime bien sa façon de voir. Finalement, le verre de Bohème, le verre de Murano, Saint-Gobain, eh bien, euh, une glace, alors je vais revenir là-dessus, c'est important, une glace est un objet précieux tiré avec les matières les plus vulgaires. Donc voilà, c'est comment transformer finalement des matières vulgaires en un, mat un matériau noble. Alors pourquoi il utilise le mot « glace », et ça on le verra de façon beaucoup plus détaillée la semaine prochaine, c'est parce qu'une des applications très importantes d'un point de vue industriel du verre, de, ça a été de faire des miroirs. Et le verre pour des miroirs s'appelle de la glace. Hein c'est pour ça que vous avez la galerie des glaces de Versailles, c'est parce que c'est une galerie de miroirs. Et donc, la glace, c'est le nom qu'on donnait au verre plat qui permettait de faire des miroirs. Et c'est pour ça que, et ça a été pendant, disons, du, du, tous les cinq derniers siècles, euh, le métier noble des métiers de verrier, c'était de faire des verres pour miroirs, donc de la glace. Et le verre et la glace, ce pas pareil. On le reverra largement la semaine prochaine. Alors, une petite aparté sur la soude. Je vous raconte ça parce que ça, c'est une belle illustration des problématiques industrielles que l'on peut avoir. Alors, il faut de la silice, le sable. Bon, alors, ce n'est pas n'importe quel sable. Hein. C'est des sables qui sont... Au début, c'était des sables qui étaient du côté de Haifa en Israël. C'est là où est née les carrières, en quelque sorte, de sable qui permettaient de faire du verre. Et c'était assez limité les endroits où on trouvait le bon sable. Mais enfin, c'est un matériau relativement courant. Euh, le carbonate de calcium, alors ça c'est très courant, il n'y a aucune difficulté pour s'en procurer, c'est une roche, on récupère du carbonate de calcium facilement, mais la soude a une histoire intéressante. Alors la soude, comme je vous l'ai dit, c'est en fait plutôt le natron, le matériau qui avait été décrit par Pline l'Ancien, c'est-à-dire du carbonate de sodium plus que de la soude, comme je vous l'ai expliqué. Alors on en trouve des, des, des endroits naturels qui ont été fait par déposition, donc on retrouve des endroits où il y a des mines, en quelque sorte, de natron, de mines de carbonate de sodium, mais pas tant que ça. Et très rapidement, les gens ont fabriqué des, euh, de la soude synthétique ou du carbonate de sodium synthétique pour pouvoir alimenter, entre autres, les métiers verriers qui étaient fort demandeurs de soude. Et si vous retrouvez dans toute la Bretagne hein, ce qu'on appelle les fours à goémon dont vous retrouvez la trace, qui ont été utilisées jusqu'au milieu des années 50 du siècle dernier, hein, 1950 euh, ont été utilisées finalement relativement tard, qui permettent, en faisant brûler du goémon, donc des varecs, des, des, des algues, de récupérer ce qu'on appelait les pains de soude, qui étaient en fait du carbonate de, de sodium, et ces pains de soude étaient ensuite utilisés par l'industrie, alors pour faire des savons, mais aussi euh, pour faire euh, du verre et euh, une, une, une production historique et extrêmement euh, importante de ces pains de soude euh, se faisait dans les endroits où il y avait à la fois des algues, alors, plus généralement du minéral, mais pas n'importe quelle plante, des plantes, excusez-moi, des plantes, pas du minéral, des plantes, mais pas n'importe quelle plante, et c'est pour ça que le goémon, alors il y a aussi un peu de, 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 de potassium dedans, on ne sait pas que du, que du sodium, mais le potassium, je ne vais pas rentrer dans les détails, a aussi à peu près les mêmes effets que le sodium, avec des petites différences. Voilà, donc deux sources importantes. Et puis, comme on demandait de plus en plus de soude, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, l'Académie des sciences euh, dans, au 19e siècle a fait, enfin à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, a fait un appel aux scientifiques en disant « Trouvez-moi une méthode pour fabriquer de la soude à partir du sel, du sel de mer, de NACL. » Évidemment, puisque le but, c'était de transporter du sodium. Et euh, euh, un scientifique de l'époque, euh, Nicolas Leblanc, a inventé un procédé à base d'acide sulfurique, et c'est un point important, qui permettait de fabriquer la soude. Et ce procédé, euh, je ne vais pas décrire les, les réactions chimiques qui s'enchaînent, mais permettait à partir du sel de mer de fabriquer de la soude en utilisant l'acide sulfurique. Donc, euh, les, les utilisateurs de soude, dont saint était, devenaient des grands fabricants d'acide sulfurique parce que c'était en fait l'élément de base assez cher pour pouvoir utiliser le procédé Leblanc. Un peu plus tard... Au 19e siècle, un peu plus tard, donc là on est à la fin du 18e siècle, un peu plus tard au 19e siècle arrive euh, euh, milieu, vers la fin du 19e siècle un Belge, euh, Solvay, qui euh, trouve un autre procédé pour le faire, qui n'a pas besoin d'acide sulfurique, qui est beaucoup moins cher, beaucoup moins demandeur en énergie et qui permet aussi à partir du sel de fabriquer euh, du euh, euh, carbonate de sodium. Et vous voyez là des éléments importants qu'on verra dans l'histoire des procédés verriers, c'est que vous avez des éléments disruptifs au niveau technologique, c'est-à-dire une nouvelle technologie qui a complètement ruiné l'ancienne, donc dans le cas présent, les procédés Leblanc ont disparu assez rapidement, et les producteurs d'acide sulfurique, dont les grands verriers étaient, se sont retrouvés avec des quantités importantes d'acide sulfurique qui n'étaient plus utilisées. Et c'est pour ça que, en fait, Saint-Gobain, au début du XXe siècle, s'est retrouvé être un très grand producteur d'engrais. Alors vous demandez pourquoi est-ce qu'un verrier fabrique des engrais Eh bien un verrier fabriquait des engrais parce qu'il lui restait sur, le, sur les mains des usines qui fabriquaient de l'acide sulfurique, que cet acide sulfurique n'était plus utilisé pour faire de la soude, enfin pour transformer le sel en soude, et du coup il a fallu trouver une application de cet acide sulfurique, et l'application qui à l'époque était très intéressante, c'était de faire ce qu'on appelle des superphosphates, qui sont des engrais, et que l'on fait à partir d'une pierre et de l'acide sulfurique. Et donc euh, Saint-Gobain, qui était un grand verrier à l'époque, euh, s'est retrouvé producteur d'engrais pour utiliser les usines d'acide sulfurique qu'il avait pour en fait préparer la soude par le procédé Leblanc. Comme le procédé Leblanc avait disparu par le procédé Solvay qui lui fournissait de la soude moins chère, on, on s'est retrouvé à fabriquer des engrais. Voilà pourquoi euh, dans les campagnes françaises, vous retrouvez de temps en temps ces affiches donc, qui datent de, du début du XXe siècle qui présentent des engrais. C'est à cause de la technologie et des évolutions de la technologie. Alors, les marchés du verre. Alors, en fait, évidemment, comme je vous l'ai dit, le verre a été vite considéré comme un produit de luxe, et donc la décoration a été un élément important. On a vu les, les, la, <coughs> les, les, la mosaïque faite avec des petits éléments de verre de couleur qui permettent de reconstituer des magnifiques ensembles, euh, que ce soit des sols ou des murs. L'architecture, évidemment, dans la partie transparente de l'architecture, et puis des objets utiles, de l'utilitaire. On a vu la, les objets de chimie, mais on, il y en a évidemment dans, dans, partout, dans la vie de tous les jours, on, a, on utilise beaucoup d'objets verris. Alors, je reviens sur la transparence. Comme je vous l'ai dit au début, le verre n'était pas très transparent. En fait, il n'est pas très transparent parce que les matériaux qu'on utilisait pour fabriquer le verre étaient pleins d'impuretés, que l'on ne contrôlait pas, que l'on ne savait pas vraiment purifier... Mais très rapidement, on s'est aperçu que selon les impuretés, on amenait des couleurs. Et le point important, c'est qu'on ne faisait pas du verre très transparent, mais par contre, on a très vite vu qu'on faisait du verre de couleur. Et donc, en fonction des impuretés que l'on mettait, on contrôlait un peu la couleur, en quelque sorte, selon la provenance du sable ou la provenance des impuretés, on contrôlait la couleur du verre. Alors, on a pu faire des objets magnifiques. Vous avez ici des objets de l'époque romaine, hein, qui sont de magnifiques récipients euh, évidemment euh, qui montre la maîtrise à la fois artistique des, des artistes de l'époque, mais aussi la, la maîtrise technologique pour faire effectivement à la fois ces formes-là et ces dessins. Alors, de façon assez intéressante, finalement, le vitrage, au sens de la, le verre à vitre tel qu'on le connaît, est venu très très tard. En fait, il est venu bien après plein d'autres applications. Ici, c'est une des plus anciennes applications de vitrage que l'on ait. c'est à Rome, vous voyez que ce n'est pas un verre particulièrement... On a retrouvé des morceaux qui n'est pas particulièrement transparent. Il est vert, il est très vert, donc il y a du fer à l'intérieur. Et c'était en fait des petites lucarnes qui permettaient de faire rentrer un peu de lumière à l'intérieur des habitats. Mais c'était très cher, très rare, et certainement pas utilisé comme on le fait aujourd'hui, comme matériau de base pour faire rentrer la lumière dans les habitations. Et c'est intéressant de voir que ce n'est qu'au 16e ou 17e siècle qu'on a commencé à utiliser le vitrage, le verre à vitre, comme élément qui permettait de faire rentrer la, la, la lumière dans les habitations, finalement très très tard, dans les applications du verre. Alors voilà, quelques exemples évidemment euh, spectaculaires de, de, de verre moderne. Moderne, à gauche, c'était dans les années 30, à droite, c'est bien sûr beaucoup plus récent. Euh, mais, euh, euh, une fois de plus, gardez en tête que c'est arrivé finalement dans l'histoire du verre assez tard d'utiliser le verre de cette façon-là. Voilà, des utilisations de verre, alors ça c'est... Pareil, Saint-Gobain avait travaillé avec un artiste, René Coulon, pour faire des meubles en verre, avec du verre sécurite, on y reviendra, et vous avez des illustrations d'objets utilitaires faits avec du verre. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Alors, toujours autour de la transparence et de la couleur, euh, euh, vous voyez donc que le verre historique n'était pas transparent, la couleur était due à des impuretés, la non-transparence une mauvaise qualité des matières premières que l'on utilisait, et au bout du compte, euh, 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 on a appris à maîtriser ces couleurs et la transparence en faisant la purification des matières premières. Donc on a purifié ces matières premières de plus en plus, ce qui a permis de, re, de trouver, en quelque sorte, et de contrôler la transparence du verre. Et puis on a contrôlé les couleurs, et les couleurs, on les contrôle essentiellement en mettant des additifs, qui sont euh, des métaux oxydés, qui, une fois à l'intérieur du verre, en fonction aussi des autres constituants, permettent de donner la couleur du verre, que ce soit du bleu, du jaune, du vert, du marron toutes les couleurs et bien d'autres que l'on euh, a sur cette photo et qui permettent de, à la fois d'avoir un objet transparent et coloré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, sans rentrer dans les détails sur les raisons physiques de cette couleur, le fait de mettre des métaux, c'est parce que vous avez des transitions électroniques entre euh, le métal et son, entour, son environnement dans lequel il est entouré, et selon la disposition de cet environnement et l'état d'oxydation du métal, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'on a arrachés, eh bien, on a des transitions électroniques qui absorbent la lumière, et c'est ça, évidemment, qui donne la couleur du matériau. Mais il y a un objet absolument magnifique qui est au British Museum, qui est, dans l'histoire du verre, un objet unique et fantastique, c'est celui-là. Et cet objet, comme vous le voyez sur cette photo, selon qu'on le regarde de l'extérieur ou qu'on l'éclaire de l'intérieur, il n'a pas la même couleur. Vu de l'extérieur, il est vert, si vous mettez de la lumière à l'intérieur, il est rouge. Et évidemment, c'est un objet, de nouveau, du temps des Romains, du, des, des premiers siècles après Jésus-Christ, et euh, c'est euh, une propriété tout à fait exceptionnelle. Alors cette propriété, en fait, aujourd'hui, on la connaît bien, ça a donné lieu à des, des développements scientifiques passionnants et intéressants, et des applications multiples dans de, beaucoup de domaines, c'est ce qu'on appelle les quantum dots. Alors comment on faisait ce verre En fait, ce verre, il était fait en mettant euh, des solutions d'or de, ou euh, de cuivre ou d'argent, il y avait différentes possibilités, qui, mélangées au vert au moment où on le fabriquait, donnaient cette couleur. Et en fait, c'est dû, à, ça, ça a été donné à ce qu'on appelle en particulier la couleur rouge, le rouge rubis, euh, qui a en fait une technologie qui avait été perdue entre les Romains et le Moyen-Âge, pendant le Moyen-Âge, et qui a été redécouverte juste après le Moyen-Âge, par les Italiens avec le verre Murano, et en Angleterre avec le verre Cranberry. Et le point commun de toutes ces technologies, c'est qu'en fait, ces métaux nobles, prenons l'or parce que c'est celui qui était le plus utilisé, d'ailleurs ça s'appelle le, euh, euh, le, le, le rubis doré, alors doré c'est pas la couleur, rubis c'est la couleur, mais doré c'est pas la couleur, doré c'est parce qu'on le fait avec de l'or, et cet or se met sous forme de nanoparticules, c'est-à-dire sous forme de petits cristaux de très petite taille d'or qui sont dispersés à l'intérieur de la matrice de verre et qui ont un phénomène qui est très intéressant qu'on appelle de la résonance plasmon, c'est-à-dire que les électrons de ce petit morceau de métal qui est très petite taille, ils résonnent à certaines fréquences, ils résonnent, c'est-à-dire ils ont des mouvements collectifs à certaines fréquences, et que les, ces, ces fréquences dépendent de la taille de l'objet. C'est ce qu'on appelle les quantum dots. Si vous changez la taille de ces petits cristaux, vous changez l'absorption et l'émission en termes de couleur du rayonnement que euh, ces particules sont capables de prendre et de redonner. Et donc vous pouvez comme ça avoir quasiment toutes les couleurs avec des quantum dots, il suffit de changer la taille de ces objets. Alors bien évidemment, euh, les gens qui ont découvert euh, le, 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 le rouge rubis euh, doré euh, n'avaient pas en tête l'explication, mais c'est intéressant de voir que la couleur, on peut la faire soit directement avec des atomes qui absorbent ou émettre de la lumière, mais aussi avec des phénomènes plus physiques, ces petites particules dont vous réglez continuellement la, la, la taille. Alors là aussi, je vous ai dit tout à l'heure que le verre à vitre, finalement, est arrivé assez tard dans l'histoire de l'architecture. En fait, il y a eu une étape qui a été absolument euh, historiquement intéressante et époustouflante, c'est l'arrivée du gothique. Alors l'arrivée du gothique, vous savez que le gothique est une architecture, et qu'a pu faire le gothique ben D'abord, il a commencé par pouvoir faire, par rapport aux églises romanes, des églises de beaucoup plus grande taille. Ça, ça a été bon, pour que les, 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 les chrétiens puissent être impressionnés par des édifices de grande taille, mais aussi des édifices de grande taille avec de grandes ouvertures, à cause du fait qu'on utilise des piliers, et donc on pouvait avoir une structure qui reposait non pas sur l'ensemble de la structure, mais sur des éléments de la structure. Ça libérait la possibilité d'avoir des grandes ouvertures, et ces grandes ouvertures ont été mises à profit euh, par les constructeurs de cathédrales pour mettre des grands objets d'art, qui sont ce qu'on a appelé les vitraux. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on n'utilisait pas du tout la vitre pour les maisons, mais on utilisait les vitraux pour les églises et les cathédrales. Alors il faut savoir que dans le prix d'une cathédrale, le prix des vitraux, ça pouvait être plus de la moitié du prix de la cathédrale, c'était l'élément extrêmement cher de la construction, et il y a eu toute une technologie, et c'est peut-être un des grands domaines où le Moyen Âge a réellement été d'un point de vue artistique, technologique, enfin d'un point de vue technologique extrêmement innovant, c'est euh, toutes les technologies qui se sont développées autour de la fabrication euh, des vitraux. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la même couleur était faite de procédés très différents selon les endroits euh, où ils étaient fabriqués et selon leur provenance. Alors, c'est intéressant de voir qu'on mettait des vitraux dans les églises quand on ne mettait pas de vitrage transparent dans les maisons. Hein, C'était une époque où on faisait encore, on avait des papiers huilés ou simplement des volets de bois pour empêcher le, 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 le vent ou le froid de rentrer. Alors, comment on peut contrôler, je regarde l'heure, j'ai un peu de temps, les propriétés du verre Alors, il y a une propriété qui est très importante, c'est celle qu'on a vue un petit peu, c'est le fait que comme l'indice du verre, il est homogène parce que c'est un matériau amorphe et donc le matériau est transparent lorsque les produits sont purs, mais aussi ce n'est pas le même indice que l'air ou le vide qui nous entoure, eh bien vous avez des phénomènes optiques de réfraction qui permettent de dévier les rayons lumineux. Alors ici vous avez une magnifique, un magnifique dessin d'une de, expérience de Lavoisier, où avec des lentilles, il faisait un petit four où il, permettait, il, per, il, il pouvait monter à très haute température. Alors c'est quand même, pour ceux qui arrivent à lire, intéressant de voir qu'il utilisait des produits de la Manufacture Royale de Saint-Gobain. Au passage, d'ailleurs, Saint-Gobain n'était pas écrit de la même façon qu'aujourd'hui. Et puis aussi, ben, voilà, il, bien sûr, il faisait ça dans le cadre de l'Académie, parce que tous ces gens-là étaient des gens très savants. Alors, euh, 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 ça lui permettait de faire un four à des températures qu'on ne pouvait pas réaliser autrement. Et évidemment, euh, l'élément clé était la lentille. Voilà, avec ses, cette capacité de dévier la lumière et, dans le cas présent, de la concentrer. Alors, l'optique, c'est un milieu absolument fantastique. Quand on étudie l'optique en physique, c'est vraiment un domaine qui allie la géométrie, évidemment, les mathématiques, et puis le, la réalité de la matière. Et euh, elle remonte, évidemment, à des temps anciens. Comme toujours, on retrouve des traces dans la culture arabe assez vite de compréhension qui viennent en fait, de la Grèce d'avant de compréhension de ce qu'est l'optique. Hein, il a fallu d'abord se rendre compte, c'est les Grecs qui l'ont fait, que euh, euh, la lumière, c'était un rayon lumineux qui rentrait dans l'œil. Ça, ça a déjà été de longues discussions. Mais une fois qu'on s'est aperçu de ça, ce sont les Grecs qui l'ont fait, eh bien euh, la, 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 la culture arabe a élaboré là-dessus et s'est aperçu qu'on pouvait manipuler en quelque sorte la lumière avec des objets transparents, et ça a donné le début de l'optique. L'idée de faire des loupes, puis ensuite des objets qui permettaient de voir des images que l'on ne voyait pas sans ces objets, elle est venue un peu plus tard. Suis... C'est intéressant de voir que le télescope a été, entre guillemets, inventé avant la lunette de Galilée, qui est venue beaucoup plus tard. Donc c'est intéressant de voir qu'on avait déjà l'idée de regarder des objets en les grossissant par un télescope avant de le faire par une lunette optique. Et puis il y a eu évidemment l'innovation. Alors la première, dans l'optique, ça a été bien de faire des lunettes. Alors de nouveau, c'est intéressant de voir que les premières lunettes, en fait, les gens décrivent ça comme Néron pour regarder les jeux du cirque, avaient en fait des émeraudes qui étaient taillées, qui lui permettaient de corriger la myopie qu'il avait. Mais c'était fait avec des émeraudes à l'époque. Et puis ça a été fait en verre assez rapidement. Donc on retrouve sur des tableaux euh, des, euh, du, du Moyen-Âge des gens qui portaient déjà des lunettes. Donc ça a été évidemment une des grandes applications de l'optique, c'est pas la seule, mais je donne celle-là parce que c'est une innovation technologique majeure que d'avoir accès aux lunettes, et nous sommes un certain nombre à en avoir besoin. Alors il s'avère que moi j'en ai pas besoin parce que j'ai une chance fantastique, j'ai un œil qui voit de loin, un œil qui voit de près, et un cerveau qui est capable de gérer l'affaire. Donc ça c'est super. Bon, mais euh, 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 il faut donc contrôler ses propriétés. Alors je reviens sur mes photos, c'est quand même fantastique, donc des chercheurs mis à contribution pour tester leur verre et des éléphants euh, qui font de même. Alors je vais vous décrire quelques technologies qui permettent de rendre le verre moins fragile, parce que je vous ai dit que c'est super, mais on sait très bien que le verre ça casse, et quand ça casse, ça casse et ça peut couper la main, ça peut engendrer des blessures. Alors quelques petites histoires autour de ça, parce y a la technologie, parce qu'elles sont intéressantes. Alors le premier, c'est l'idée, enfin l'idée de la découverte, parce que ça a été au départ une découverte, qui a montré qu'on pouvait améliorer les propriétés mécaniques du verre, en particulier sa résistance mécanique à la fracture, et surtout à avoir des fractures différentes si on le trempait violemment. Alors tremper ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous prenez du verre qui est chaud, 700-800 degrés, et vous refroidissez sa surface rapidement. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Vous avez... Euh, des, vous figez en quelque sorte la structure avec une structure qui n'est pas la même à l'intérieur qui refroidit doucement et à l'extérieur qui refroidit vite, et vous créez un ensemble de compression et de tension à l'intérieur du verre qui change fondamentalement la mécanique du verre. Et vous faites du verre trempé. Alors, euh, l'une des propriétés importantes, c'est que quand vous cassez du verre trempé, au lieu de faire des éléments pointus et dangereux que d'ailleurs les ancêtres avec de l'obsidienne, les, 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 les populations qui ont fait des outils avec ces obsidiennes en utilisant cette propriété. Mais par contre, celle-là est évidemment moins dangereuse lorsqu'elle casse, sachant en plus qu'elle casse moins facilement. Une fois fait ça, voilà. Vous avez des structures un peu différentes. Et puis ça vous permet donc de faire des objets qui sont utilisables dans la vie de tous les jours, tout en étant moins dangereux. C'est un verre important. Alors il y a une trempe qui est moins connue, mais qui est très très importante, parce que c'est celle qui... Permet à vous, vous, vous permet d'avoir des téléphones avec des fines euh, membranes de verre qui sont sur la surface et qui ont quand même des propriétés mécaniques qui, au début, n'étaient pas fantastiques, mais qui se sont largement améliorées avec le temps. C'est ce qu'on appelle la trempe chimique. Alors, évidemment, quand vous avez une feuille de verre très, très fine, ce qui est le cas de vos téléphones portables, vous ne pouvez pas le tremper classiquement. Parce que si vous le chauffez à 800 degrés, vous envoyez un de l'air froid, où vous le plongez dans de l'huile froide pour le tremper, comme il est tellement mince, il passe très rapidement dans son ensemble à la température que vous lui indiquez. Et donc, vous ne pouvez pas tremper parce que vous n'avez pas cette inertie thermique du verre épais. Et il y a une autre technologie qui permet de faire ça, qui est très intéressante, c'est de prendre ce qu'on appelle la trempe chimique, de prendre un morceau de verre donc très fin, et de le plonger, qui est donc avec du sodium à l'intérieur, et de le plonger dans un bain où il y a des ions, Potassium Et ces ions potassium s'échangent avec les ions sodium, et comme les ions potassium ils sont un peu plus gros que les ions sodium, eh bien, la surface se met à avoir un volume un peu différent, et vous retrouvez le même phénomène de tension et de compression que vous avez à l'intérieur d'un verre trempé. Mais vous le faites en déplaçant des ions de façon chimique plutôt qu'en changeant violemment la température. Eh c'est la technologie qui est utilisée, on la reverra la semaine prochaine, qui est utilisée pour faire euh, le verre qui est sur vos téléphones portables et qui vous permet, de, même si de temps en temps ça finit par casser, de se casser beaucoup moins que si c'était du verre évidemment non trempé. Voilà, vous avez ce verre qui a été mis au point par Corning, qui s'appelle Gorilla, euh, qui est un verre euh, particulièrement mince et particulièrement fort, au sens mécanique du terme. Alors un petit film pour faire un test. Vous avez ici un test du verre Gorilla, c'est un test où vous faites tomber une bille de, qui, con, qui pèse à peu près demi kg sur du verre extrêmement fin, et vous voyez tomber de 2 mètres, et vous voyez le verre qui euh, voilà, ne casse pas, il se, il se déforme, mais ne casse pas. C'est évidemment un point important. Alors Une autre façon d'amener de la résistance mécanique au verre, c'est de mettre un film de plastique, de PVB en général, mais pas seulement, entre deux plaques de verre. Et ça, ça permet, si le verre éclate, de maintenir les morceaux de verre en place et de ne pas briser l'élément mécanique global de la fenêtre. C'est le verre feuilleté, c'est un verre sécurité que vous retrouvez dans pas mal d'applications. Mais l'histoire est intéressante parce que ça, de nouveau, on est tombé sur une découverte accidentelle et une invention qui a suivi pour donner une innovation. Alors c'est ce monsieur Édouard Bénédictus qui, en fait, euh, préparait des solutions dans des, instruments, dans des objets de chimie, dans des containers de chimie en verre, donc des béchères ou des ou des Erland Meyer pour les chimistes, et il avait préparé une solution de colloïdons, donc de la nitro de, 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 de la cellulose qui réagit avec de l'oxyde de de nitrique, et cette nitrocellulose, voilà, je cherchais le mot, cette nitrocellulose s'était déposée au fond de son bécher. Il en avait fait plusieurs, etc. Et son bécher avec cette nitrocellulose qui s'était déposée sur les bords, il l'a laissé tomber. Et quand il l'a laissé tomber, il s'est aperçu qu'elle se cassait mais que les morceaux restaient ensemble. Alors il a trouvé ça rigolo, il a compris que c'était la nitrocellulose déposée sur les parois qui tenait en quelque sorte le verre ensemble, et puis il a oublié, enfin il n'a pas oublié, il l'a mis dans un coin de sa tête, et c'est là où c'est intéressant. Et en fait, on est au début du XXe siècle, les voitures commencent à se développer, et il assiste ce monsieur à deux ou trois accidents de voiture où les passagers sont grièvement blessés par les éclats de verre de l'accident. Et là, il se souvient de la, de, 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 de la, du bécher qu'il avait laissé tomber, où le verre était resté ensemble, et il a eu l'idée de fabriquer, une entre, de créer une entreprise, Triplex, dont le but était de mettre un matériau plastique, le, le colloidon dans ce cas-là, puis après c'est devenu d'autres matériaux plastiques, entre deux plaques de verre pour maintenir en cas d'accident les morceaux de verre et ne pas blesser les euh, conducteurs, le conducteur ou les passagers de la voiture. Et ça a donc, au début du XXe siècle, donné euh, le verre triplex, qui est devenu très rapidement une norme dans le monde de la voiture, est devenu un verre de sécurité. Alors, vous avez ici cette photo qui est très intéressante, qui est une photo qui est dans les archives de Saint-Gobain. Vous avez triplex, hein, c'est l'entreprise, qui a été une entreprise qui ensuite a été rachetée par Saint-Gobain. Et vous voyez ici une photo, vous voyez une balle qui s'est arrêtée ou qui n'a pas traversé un pare-brise. Et en fait, la photo est prise à travers ce qui restait du pare-brise d'une voiture de l'époque, qui s'avère être la voiture de Clémenceau, chef de l'État, et son chauffeur qui pose à côté de cette voiture, à travers un pare-brise qui a une trace de balle. Et si vous lisez l'inscription qu'il y a ici, « Au vert triplex qui m'a sauvé la vie ». En fait, Clémenceau a subi un attentat en 1919, et cet attentat, évidemment, a été de lui tirer dessus. La balle arrêtée, a été arrêtée par le pare-brise à cause de la partie que je viens de décrire de résistance liée au plastique de ce pare-brise et finalement le chauffeur qui lui était en première ligne qui était juste derrière a, a sauvé sa vie n'a pas n'a pas été tué par la balle parce que cette balle s'est arrêtée avec le triplex avec le verre triplex voyez oui. donc c'est des alors c'est un témoignage un peu à la fois photographique artistique et très pratique de du verre triplex et puis alors il n'est pas le seul à s'en apercevoir Tintin Hergé s'en est aperçu aussi ça c'est euh, le sceptre d'autocar paru dans les années 30 euh, d'Aventure de Tintin, c'est la première fois où Tintin rencontre la Castafiore, élément euh, important de la vie de Tintin et de la vie de la Castafiore, qui évidemment se met à, chan à chanter, et Tintin a très bien compris que si la seule raison pour laquelle les vides de la voiture n'existaient pas, c'était du verre de sécurité, Securite, qui ensuite est devenu une marque, bien évidemment, enfin, qui déjà à l'époque était une marque de verre laminé dont je viens de parler. Alors, euh, quelques autres petites choses. Euh, je vais passer assez vite sur cette partie, parce que je voudrais qu'on aille à la fin, et comme d'habitude, je suis trop long. Euh, on va quand même parler de la, de la découverte de la vitre rare, qui est en fait une redécouverte de quelque chose qui avait été découvert par Réaumur, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, par Réaumur euh, 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 quelques siècles avant. Euh, en fait, c'est un, un, un ingénieur de Corning, un chercheur de Corning, très connu, parce qu'il a été à la source de plusieurs grandes innovations, clé qui, euh, Donald Stuckey, qui a découvert, en fait, la vitro de façon, de nouveau, accidentelle. Donc, on retrouve toujours cet accident Alors, en fait, il travaillait sur des verres photochromiques, et puis, il, avait, il était parti le soir en réglant son four, il s'était trompé dans le réglage de son four, il aurait dû rester toute la nuit à 600 degrés, il est monté à 900 degrés, et quand il est arrivé le matin, il s'est aperçu que son four était beaucoup trop chaud, il a dit, bon, ben, je vais retrouver un petit amas de verres fondu euh, au fond de mon, de mon four, et pas du tout, il a trouvé un verre qui avait exactement la même forme que celui qu'il avait mis, donc il n'avait pas fondu, mais qui en plus était tout blanc, alors qu'il l'avait mis quand il était transparent. Et en fait, ce verre tout blanc, qui résistait fortement à la température, c'est devenu la vitrocérame, et euh, Cornique en a fait tout un tas d'applications, dont certaines avec Saint-Gobain, et c'est la base de la vitrocéramique, au entre autres, que vous utilisez dans, votre, dans, votre, dans, dans vos cuisinières, euh, euh, qui permettent de résister à la chaleur. Alors la raison, elle est très intéressante c'est qu'en fait, ce verre, il y a eu une recristallisation de petits cristaux à l'intérieur du verre, d'où le côté blanchâtre, et ces cristaux donnent une tenue mécanique. Vous avez ici une photo où vous voyez ce verre après recristallisation, où vous avez un mélange de domaines qui sont des domaines vitreux d'origine, et où vous avez des cristaux qui ont poussé à l'intérieur de ce domaine vitreux, et qui donnent une tenue mécanique, et surtout en température bien meilleure. Alors pourquoi ça donne une, temp... une... une tenue en température bien meilleure Eh bien c'est parce que... Vous avez une espèce de compensation entre, quand vous augmentez la température, la partie vitreuse veut devenir plus grosse, donc prendre, diminuer sa densité et prendre de la place, et au contraire, la partie cristalline se rétracte. Et dans les bons dosages, vous avez une compensation parfaite des deux phénomènes qui fait qu'en fait, ce verre ne change pas de densité avec la température et donc permet de ne pas éclater lorsque vous changez violemment ou pas violemment la température. C'est une des propriétés très importantes de la vitreux Bon, je, je, vais, je vais aller tout doucement euh, euh, vers la fin. Euh, je vous ai beaucoup parlé des propriétés euh, de bulk, c'est-à-dire des propriétés du matériau lui-même. Le verre a une autre propriété, surtout en ce qui concerne l'optique, qui est fantastique, c'est que vous pouvez mettre des couches dessus et des couches transparentes. On verra ça un peu, probablement, la semaine prochaine, mais je vais vous, juste vous en donner quelques exemples. Alors, ces couches, elles sont déposées très finement, c'est des couches qui sont nanométriques et qui permettent de régler les propriétés optiques du verre. Alors, une propriété optique... Très importante, alors dans le cas, ce n'est pas des couches transparentes, hein, des couches qui, ça a été la première application historique des couches dans le verre, c'est de mettre une couche d'un métal derrière le verre et de faire un miroir. Alors au début, les miroirs, c'était des pièces polies, donc c'était soit de la pierre polie, soit un métal poli, et puis ensuite, on a eu l'idée, c'est venu des, des Vénitiens, de, de la partie évidemment verre de Venise, hein, qui a Murano, qui a été très inventif à ce moment-là, donc vers le 15e, 16e siècle, où on a mis des amalgames de mercure et d'étain derrière des verres très transparents, la glace, c'était là où la glace est devenue importante, pour faire des miroirs. Alors au début, des miroirs de petite taille, et puis il a fallu faire des miroirs de plus en plus gros. On en reparlera la semaine prochaine. Cette histoire de taille des miroirs a été une histoire absolument intéressante. Alors le problème, c'est que les miroirs au mercure, dont il en existe quelques-uns, c'était des miroirs extrêmement difficiles à fabriquer, surtout très dangereux pour les ouvriers. Le mercure est un produit toxique, et donc ça a été interdit d'utiliser du mercure au milieu du 19e siècle, et on est passé au verre en argent, là où derrière le, la, la glace, donc derrière euh, cette, cette, euh, vit, ce vitrage transparent de très bonne qualité, on peut mettre derrière une couche d'argent qui permet de faire un miroir. Mais évidemment, on peut mettre des couches qui permettent de régler un certain nombre de propriétés, dont la réflexion. Vous avez ici le fait d'avoir, pour les lunettes ou pour n'importe quel autre matériau, par exemple, des verres de musée, des verres anti-réflexion. C'est-à-dire que vous diminuez la partie réflexion du verre, ça vous évite d'être ébloui. Et évidemment, la qualité de la transparence en est tout autant améliorée. Bon. Vous voyez que selon les couches que vous mettez, vous avez des aspects qui sont très différents, et ça c'est très important pour les architectes. Les verres que vous voyez sur les grands immeubles de, de, de la Défense ou d'ailleurs sont des verres où le choix de la qualité optique du verre règle l'apparence du bâtiment, et c'est extrêmement important pour l'architecte de le rendu coloré selon la nature des couches que l'on met. Voilà, et puis on revient à un bâtiment, je vous en ai parlé la semaine dernière, sur des verres bas-émissifs qui vous renvoient les infrarouges vers vous et vous permettent d'avoir cette impression de confort importante. Vous avez aussi de mettre des couches auto-nettoyantes, c'est de l'oxyde de titane que vous mettez en surface qui vous permet avec les UV et l'eau de garder la partie hydrophile du verre, donc elle reste hydrophile, l'eau tombe sous forme de film, ne fait pas de gouttelettes et permet de nettoyer le verre beaucoup plus facilement. Euh, C'est aussi des couches euh, ici d'oxyde de titane qui permettent de le faire. Et puis vous avez des couches en argent très fines, transparentes, qui permettent, en faisant passer un, un, un courant électrique, d'avoir des pare-brises chauffants, donc dégivrants, euh, de nouveau euh, en contrôlant l'électricité à travers des couches conductrices très fines qui n'affectent pas la transparence du verre. Voilà. Et c'est voilà, trois couches en argent qui vous donnent ça. Voilà. Et puis, ce dont j'ai parlé la semaine dernière, je ne reviens pas, sur le verre électrochrome, où là, vous êtes encore à une propriété supplémentaire. Vous mettez des couches, mais ces couches, vous, les, euh, vous faites une véritable batterie, une véritable euh, 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 batterie chimique entre le fait d'être chargé et déchargé, qui permet par l'oxydation euh, d'un ion qui est le tungstène de changer l'apparence, la, la couleur, en quelque sorte, ou l'absorption de la lumière du verre. Et là, vous êtes vraiment dans un dispositif où, à l'intérieur des couches, dans du verre, vous mettez carrément une batterie que vous chargez ou déchargez, en champ... et ce qui vous permet de contrôler la couleur du verre. Alors, je voudrais conclure, euh, avant qu'on fasse cinq minutes de pause et qu'ensuite on reprenne avec l'exposé de, de Ludwig Leblert, je voudrais qu'on conclue sur euh, quelque chose d'intéressant. Parce que dans la démarche que j'essaye de suivre sur... Euh, 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 découverte, invention et innovation, le verre a une particularité assez incroyable. Euh, je vous ai montré toutes ces propriétés de nombreuses applications, et encore, j'ai dû sélectionner euh, quelques-unes des très nombreuses euh, histoires et euh, euh, innovations liées au verre, et il est clair dans toute cette histoire qu'il y a eu un aller-retour toujours constant entre des inventions, quelquefois accidentelles, et des innovations technologiques, euh, euh, toujours dans le cas du verre, ou quelquefois en tout cas assez spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est bien qu'il y ait eu des découvertes, bien qu'il y ait eu une compréhension en sciences fondamentales, je vous en donner quelques éléments sur la structure et les propriétés du verre, le verre aujourd'hui reste un matériau qui fait débat dans le monde de la physique fondamentale. En fait, on n'a pas réellement découvert la vraie nature du verre. Et ça, c'est intéressant de voir que quelques milliers d'années après avoir fait les premières innovations, on en est encore, dans le monde de la physique, à débattre de la vraie nature du verre. Alors, tout vient de cette histoire d'amorphe. Le verre, ce n'est pas un vrai solide, mais c'est quand même solide. Et ça vient de cette structure désordonnée qui a des propriétés qui ressemblent au liquide et d'autres qui ressemblent au solide Et euh, cette question, elle est restée longtemps et elle est toujours débattue. Alors, en fait, le débat, on peut le résumer un peu en deux grandes catégories. Est-ce que c'est un liquide en surfusion C'est-à-dire, est-ce que c'est un liquide qu'on a empêché de cristalliser, qui n'est pas devenu un cristal comme le quartz, et qui est resté dans son, piégé dans son état liquide, mais par un, ce qu'on appelle un retard cinétique, au sens de la, de la cinétique chimique ou la cinétique en physique C'est-à-dire qu'il a, a envie de cristalliser, d'ailleurs on le voit, on est capable de le recristalliser, mais on l'empêche, il a été empêché parce que c'est trop lent de cristalliser et comme c'est trop lent de cristalliser, il reste dans son état liquide. Mais comme on est à basse température, il a toutes les propriétés du solide. Et en quelque sorte, c'est un état qui est ce qu'on appelle un liquide en surfusion. Son vrai état thermodynamique stable, ça serait d'être un cristal, mais il a du mal à y arriver. Ou alors, est-ce que c'est un nouvel état de la matière qui est un état différent du solide et différent du liquide Alors ça, c'est beaucoup plus spectaculaire. Alors ça, ça vient d'études... de de ce qu'on appelle les verres de spin. Alors les verres de spin, ce n'est pas tout à fait pareil que les verres de silice, mais euh, les études sur les verres de spin ont montré qu'on pouvait décrire en quelque sorte euh, un état vitreux différent de l'état solide et de l'état liquide. Et je voudrais simplement vous citer un article récent, il date de l'été dernier, donc vous voyez que ce n'est pas très long, qui, de mon point de vue, est un des premiers articles qui, d'un point de vue expérimental, donne des éléments à une théorie qui existe maintenant depuis une dizaine ou une quinzaine d'années sur les de l'état vitreux, et qui montre qu'effectivement, on a des éléments pour penser que l'état vitreux est un état de la matière différent du solide et du liquide. Voilà, c'est juste pour vous dire que, finalement, la science fondamentale, quelquefois, elle n'est pas avant les innovations et avant les inventions, mais elle continue à débattre après tout ça. Voilà, je vous remercie, et je vous propose 5 minutes de pause, et ensuite, on prendra l'exposé de Ludwig. Merci beaucoup.